0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как узнать, что у вас низкий уровень эмоционального интеллекта и что с этим делать. Если вам не везет в личной жизни, не складываются отношения с друзьями и коллегами, возможно, у вас низкий уровень эмоционального интеллекта. И Проверьте, так ли это на самом деле? Вот вопросы для самопроверки. Первый вопрос адекватен ли я в оценке своих возможностей. Наверняка вам встречались очень скучные люди, которые искренне считают, что у них отличное чувство юмора. Или графоманы, утверждающие, что они прекрасные писатели или журналисты, или фотографы, делающие снимки, которые нравятся только им самим, а остальные просто не понимают художника. С большой долей вероятности, это люди с низким уровнем IQ. Хорошо развитый эмоциональный интеллект предполагает, что человек хорошо знает свои сильные и слабые стороны, развивает достоинства и борется с недостатками, которые мешают жить не только ему, но и окружающим. Чтобы наверняка распознать человека с низким уровнем эмоционального интеллекта, скажите ему, что он не понимает чувств других людей. В ответ последует заявление, что он лучший эмпат, чем вы, и все окружающие вместе взятые. Признак низкого уровня ИКУ? Вы часто ощущаете, что вас не понимают и не ценят, не признают заслуг, несправедливо критикуют, неправильно оценивают. Второй вопрос. «Много ли я критикую?» Обладатель низкого эмоционального интеллекта, как правило, очень критичны по отношению к другим. Призыв понять и простить нет для них. Они раздражаются, когда их просят войти в положение, быть снисходительным, любят осуждать и раздавать советы. Как правило, люди с низким уровнем эмоционального интеллекта считают, что другие слишком чувствительны, потому что они не чувствуют то же самое. Могут пошутить за гранью в неподходящий момент, высмеять недостатки. Обычно это делается якобы во благо, чтобы раскрыть главу. Глаза на правду. Они не осознают, что таким образом могут сделать человеку хуже, усилить его боль, сделать несчастным. Причина проста. Люди с низким уровнем ИКЮ не понимают, что чувствуют другие. Признак низкого уровня ИКЮ. Если человек реагирует на вашу шутку болезненно, вы делаете вывод, что он слишком эмоционален, придает слишком большое значение глупостям. Если от вас просят проявление эмоций в ответ, это вызывает досаду, раздражение и злость». «Принимаю ли я чужую точку зрения?» Еще одна особенность обладателей низкого IQ – любовь к спорам и негибкость. Такие люди настолько искренне уверены в своей правоте, что переубедить их невозможно. Они отказываются принимать аргументы, отличные от их точки зрения, считают их заведомо лживыми. Признак низкого уровня IQ. вы часто заводите спор на пустом месте. Поводом может стать что угодно. И всегда требуете от оппонента предоставить большое количество аргументов. В словесную битву вовлекается множество людей друзья, близкие и коллеги. Спор зачастую становится эмоционально выматывающим для всех сторон. Четвертый вопрос. Обвиняю ли я других в своих ошибках? Неумение управлять своими чувствами часто приводит к эмоциональным вспышкам. Человеку, который имеет более высокий уровень ЭКЮ, проще их не допускать, ведь он понимает, что происходит с ним, и старается контролировать эмоции. Но совершенно иная картина у тех, кто обладает низким уровнем ЭКЮ. Контролировать то, что ты не понимаешь, очень сложно». Поэтому окружающие, имеющие более развитый эмоциональный интеллект, оценивают такие вспышки как неадекватность – признак низкого уровня IQ. Вы обычно вините в своем неадекватном поведении не себя, а других людей или какие-то обстоятельства. Это происходит инстинктивно, так как вы не осознаете, что сами стали причиной эмоциональной вспышки. Вы уверены, что выбора у вас не было, а окружающие просто этого не понимают. Из-за этого вы чувствуете себя жертвой. Вам обидно. Пятый вопрос. Скрываю ли я, свои истинные эмоции. Особенность людей с низким уровнем IQ – не способны справиться с ситуациями, которые вызывают сильные эмоции. Они стараются их избегать, а потому скрывают свои истинные эмоции от других. Признак низкого уровня IQ – вам сложно поддерживать дружеские и любовные отношения. Вас раздражает необходимость идти на уступки и искать компромиссы, считаться с мнением человека рядом. Вы не находите в себе чувство сострадания, вам сложно понять, как именно можно и нужно поддерживать близкого человека. Шестой вопрос. Могу ли я поставить себя на место другого? Здесь все просто. Так как при низком уровне эмоционального интеллекта человек не понимает ни свои, ни чужие эмоции, он лишен эмпатии. При этом в некоторых случаях он может попытаться сопереживать. Например, его могут растрогать бездомные котята и щенки. Но в отношениях с людьми все иначе. Признак низкого уровня ИКЮ. Вы никогда не задумываетесь, чтобы чувствовали, какие эмоции переживали, оказавшись на месте другого человека Еще несколько особенностей людей с низким уровнем эмоционального интеллекта Им не интересны люди, они не хотят понять, каков их характер, что скрывается за поступками Они испытывают негативные эмоции, но зачастую не могут понять их причину Они сосредоточены на себе, не всегда замечают, что другие нуждаются в помощи Они боятся ошибок и не делают из них выводы Тяжело приходят в себя после неудачи, часто зацикливаются на промахах, занимаются самобичеванием. Они не доверяют интуиции, считают, что это глупо. Они плохо адаптируются к новым условиям, не любят перемены. Они не умеют слушать и слышать. Как развить эмоциональный интеллект? Изучите себя. Для этого вам нужно на протяжении определенного времени, например, недели, записывать события и то, какие эмоции они у вас вызвали. Пишите обо всем, с какими чувствами проснулись утром, что ощущаете, когда вы выпьете первую чашку кофе, едете на работу, получаете нагоняя от начальника, встречаетесь с друзьями и так далее. Определите, как ваш организм реагирует на разные эмоции. Чувствуете ли вы бабочек в животе, когда влюблены? Как ведете себя во время стресса? Вам хочется плакать или, напротив, крушить все вокруг? Что происходит, когда вы устаете? Каково после послевкусие сильных эмоций, которые вы испытали? Найдите связь между эмоциями и вашим поведением. К примеру, если вы раздражены, то переносите негатив на того, кто рядом. Или, если вам стыдно, вы предпочитаете ни с кем не общаться. Проанализируйте эту взаимосвязь и определите для себя, что бы вы хотели изменить. Найдите свой источник положительных эмоций. Это может быть посещение любимого кафе. Вкусный кофе, улыбка ребенка, красивый вид из окна, прогулка по лесу. Это будет ваш неприкосновенный запас для тех случаев, когда потребуется позитивная подпитка. Станьте оптимистом. В общении с другими людьми будьте максимально открытыми и спокойными. Четко аргументируйте свою позицию, но не давите. Чтобы научиться принимать другую точку зрения, попробуйте проанализировать, к примеру, телевизионные дебаты. Станьте на сторону одного а затем другого. Развивайте эмпатию. Чаще ставьте себя на место других. Пытайтесь представить, какие эмоции испытывает человек, как ему можно помочь. Интересуйтесь другими людьми, их мнением, позицией. Попробуйте угадывать их эмоции по жестам, мимике, голосу. Определите, как вы сами действуете на людей. Раздражаете или радуете? Нервируете или успокаиваете? Вы можете задать этот вопрос близким людям, но не расстраивайтесь из-за неприятных ответов. Всегда есть возможность это исправить. Помните! Когда вы начнете понимать модели своего поведения, контролировать его станет проще. Вы сможете не поддаваться эмоциям, а осознанно решать, как именно поступать в том или ином случае. Виктория Чернышова написала этот текст. Спасибо вам огромное, что прослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам лайки и звездочки, пишите комментарии и делитесь выпуском с своими друзьями в социальных сетях. Я Ирина Рогава, прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.